0: Существуют истории, которые хочется рассказывать именно поздней осенью: под завывание холодного ветра, шорохи дождя или треск походного костра. Страшные ли они пожалуй, зависит от слушателя, соприкасается ли в них необъяснимое с реальностью определенно. Это упыриное королевство. Добро пожаловать! Меня зовут Саша. И это подкаст о монстрах, настоящих или выдуманных, городских легендах, от которых мурашки по коже, и время от времени про истории реальных преступлений. Ребята, большое спасибо всем, кто подписался на наш подкаст давно. 18 октября Упыриному королевству исполнился один год. Недавно или прямо сейчас. Спасибо за вашу поддержку. Мы правда очень стараемся, чтобы вам было здесь, не скучно, атмосферно и немного жутко. Надеюсь, это действительно так. Может, кто-то из вас заметил, но три последних выпуска выходили реже обычного расписания дважды в месяц. Были на то свои причины. По этим же самым причинам мы пропустили Хэллоуин. Но все же подготовили для вас кое-что интересное. Во-первых, приглашаю вас послушать специальный эпизод подкаста «Кремсильвания» в котором его ведущие Оля, Юля и я в качестве гостя пугаем вас кровожадными и не очень историями про ведьм. Выпуск получился захватывающим, мрачным, само собой, и уместно, подчеркну, забавным. Ссылку оставлю в описании. Во-вторых, личная рекомендация, правда, не реклама. Залипательный телеграм-канал True Crime нет ответа который ведет Надя. Думаю, по названию понятна его тематика. Здесь уйма отлично изложенной информации про убийц, криминальную психологию, рекомендации книг и фильмов. В общем, если вы, как и я, снимаете стресс и осеннюю хандру Тру Краймом, здесь найдется масса интересного для вас. Ссылка тоже будет в описании. А сейчас... Приступаем к истории. Мне нужно немало вам рассказать. Нередко гением или очень способным в чем-то конкретно людям свойственны странности, большие и маленькие. Вот и молодого человека по имени Грейнджер Тейлор, жителя канадского города Дункан, считали чуть-чуть не от мира сего. Он родился 7 октября 1948 года в счастливой и любящей семье. Когда мальчику было всего пять, утонул его отец. Но новый избранник матери, за которого она вышла замуж через два года, полностью заменил Грейнджеру папу. Мать Тейлора звали Грейс, а отчима Джим. Ребенок хорошо успевал в школе по всем дисциплинам, но бросил учебу уже в восьмом классе, в основном из-за буллинга со стороны одноклассников. Судя по поведению родителей, они не возражали, прежде всего потому, что Грэнджер принялся сам осваивать учебную программу, а также устроился на свою первую работу. Парнишка пошел помощником к соседу, который работал механиком. Дело в том, что у Грэнджера с раннего возраста была необъяснимая тяга к механизмам. Он с легкостью разбирал и собирал игрушки, чинил дома простейшую технику и всему этому он научился сам. Проработав с соседом родителей всего год, мальчик полностью изучил устройство автомобилей, освоил профессию сварщика и слесаря. Всего в 14 он в одиночку восстановил автомобиль, который нашел на городской свалке. Это и сделала механика-самоучку знаменитостью в своем городе. В 17 Грэнджер Тейлор, опять же, в одиночку, восстановил бульдозер которые даже опытные механики считали кучей металлолома. В 1969 году, когда молодому человеку было немного за 20, он набрел в местном лесу на развалины локомотива. Оказалось, что этот рельсовый экипаж бросили то ли в самом конце 1920-х, то ли в начале 30-х. И на момент обнаружения локомотив представлял собой ржавые, ветхие останки без двигателя и основных наиболее ценных деталей. Никто не верил, что поезд можно вернуть на рельсы, но технарю-самоучке удалось и это – всего за два года. Чтобы подарить локомотиву полноценную вторую жизнь, Тейлор также самостоятельно соорудил километровую кольцевую железную дорогу для его движения. Еще одной страстью Грейнджера была авиация. На одном из аукционов Почти за бесценок молодой человек приобрел фюзеляж, то есть, по сути, корпус, от военного истребителя времен Второй мировой войны. Два года потребовалось этому парню без специального образования, чтобы поднять восстановленный истребитель в небо. К слову, все было законно. Лицензия пилота у Тейлора была. Получившийся самолет парню удалось продать коллекционеру за 20 тысяч долларов половину из которых он незамедлительно передал родителям. Тогда ему было всего 25. Никакого образования, помимо 7,5 классов общеобразовательной школы, у него все еще не было. Вот теперь пытливый инженерный ум Грейнджера требовал нового вызова. И он обратил свое внимание на небо. Мужчина всерьез стал задумываться о том, как устроены корабли инопланетян которые позволяют им перемещаться между галактиками и совершать межзвездные путешествия. В 1978 году на заднем дворе дома семьи Тейлор Грэнджер продолжал жить с родителями, появилась летающая тарелка. Точнее, футуристичная конструкция, ее напоминающая. Фактически, неопознанный летающий объект, сооруженный гением, представлял собой две большие спутниковые тарелки, соединенные между собой двухметровой стеной и стали с ромбовидным окошком. Тарелка стояла на довольно тонких подпорках, и издалека казалось, что она действительно парит в воздухе. Внутри этого причудливого строения располагался диван, телевизор, древяная печь и разное оборудование, о назначении которого мужчина никому не рассказывал. Двигателя там, конечно, не было. И сначала изобретатель использовал тарелку как уютную холостяцкую берлогу, где можно побыть одному или спокойно подумать над будущими творениями. Но затем, как говорят его друзья и близкие, началась одержимость Гренджера летающими тарелками и инопланетянами, чего вообще никто не ожидал, особенно принимая во внимание выдающийся ум мужчины и предыдущие его достижения. Все началось с повторяющихся и очень реальных снов, в которых Тейлор отправлялся в путешествие в глубины космоса. Дальше он соорудил радиостанцию, которая якобы улавливала сигналы с других планет. Но никто из близких не видел ее работающей. На одной из встреч с приятелями Грейнджер заявил, что, наконец, инопланетяне вступили с ним в телепатический контакт. В тот знаменательный день изобретатель снова был в сконструированной им тарелке, когда неожиданно понял, что его разум улавливает информацию от внеземного существа из Млечного Пути. Что именно передал Грэнджеру этот кто-то из космоса, мужчина так и не рассказал. Несколько дней спустя, в разговоре со своим лучшим другом Робертом Келлером, Грейнджер признался, инопланетная сущность снова вступила с ним в контакт. Инопланетяне избрали его Грейнджера для того, чтобы поделиться своими технологиями и показать ему просторы Вселенной. Они заберут мужчину совсем скоро, и не за горами воплощения его собственной мечты. Узнав принципы работы инопланетных механизмов, Тейлор соорудит свой собственный космический корабль, а не бесполезный муляж на заднем дворе родительского дома. Изобретатель также добавил, это произойдет дождливой ночью, потому что именно в ненастную погоду люди теряют бдительность, и мало что помешает инопланетянам незаметно забрать Тейлора с Земли. Роберт Келлер, которому было всего лишь 15 лет, искренне поверил Грэнджеру. Вместе с еще одним приятелем они даже начали подготовку к отъезду мужчины. Но об этом мы поговорим немного позже. Вечером 29 ноября 1980 года Грейнджер, которому на тот момент было 32 года, вошел в родительскую спальню. Дома был только его отчим Джим, потому что мама впервые за много лет отправилась в отпуск. Мужчина долго беседовал с родителем, благодарил его за заботу, понимание и самое теплое участие в его жизни. Затем Грэнджер пожелал Джиму доброй ночи и отправился в город по делам. Утром следующего дня отчим Тейлора нашел записку, приклеенную к двери своей комнаты. Вот что в ней содержалось. «Дорогие мама и папа, я ушел, чтобы совершить прогулку на борту инопланетного корабля». Точно, как мне снилось, я отправляюсь в путешествие продолжительностью 42 месяца, чтобы исследовать бескрайнюю вселенную, а затем вернуться. Все свое имущество я оставляю вам, так как больше в нем не нуждаюсь. Пожалуйста, следуйте инструкциям в моем завещании. С любовью, Грэнджер. Как становятся ясно из записки, Грэнджер оставил завещание написано несколькими годами ранее. Интересная деталь заключается в том, что накануне он вычеркнул из документа формулировки «в случае моей смерти», заменив их на «в случае моего ухода». Также обратите внимание, что он назвал точные сроки своего вояжа 42 месяца или 3,5 года. Итак, найдя записку, Джим подумал, что это какая-то шутка. Он выглянул в окно, Расчитывая увидеть во дворе припаркованный пикап сына, но не нашел ничего. Лишь многочисленные лужи и грязь, оставленные проливным дождем прошлой ночью. Грэнджера Тейлора безрезультатно искали члена его семьи. Кстати, нужно сказать, что браки его мамы и отчима также родились дети. И на момент исчезновения Грейнджера они уже были взрослыми людьми. Три дня спустя подключилась полиция. Механика Гения не было ни в больницах, ни в морге. В соседних городах, в том числе в располагающемся недалеко Ванкувере, он не появлялся. Исчез и его автомобиль, пикап Датсун. Удалось установить, что тем самым вечером, 29 ноября, Тейлор заехал в свой любимый ресторанчик, Бобс Грилл чтобы поужинать. Там он встретил знакомых, которых предупредил, что уезжает сегодня, и в будущем его ждет много интересной работы. Это звучало загадочно, но на возникающие вопросы Грейнджер не ответил. Тогда приятели пожелали ему успехов на новом месте, и они распрощались. Затем Тейлор отправился к дому своего лучшего друга, того самого 15-летнего Роберта Келлера. Механик сказал – что покинет планету именно сегодня ночью, и приехал попрощаться. Роберт спросил, может ли он полететь вместе с Тейлором, на что тот отказал. Грэнджер сказал, что Роберту нужно остаться, ведь у него масса незавершенных дел на Земле. Потом он уехал и словно растворился в воздухе. По странному совпадению, или же нет... В ночь, когда Тейлор сел в пикап и уехал в неизвестном направлении, на окрестности действительно обрушился мощный шторм. Многие районы остались без электричества. Имелись и пострадавшие. Однако, странное исчезновение Грейнджера вскоре затмило новость о шторме, попав во многие канадские издания. Официальные поиски длились около года. Семья регулярно давала объявления в местной газеты о розыске Тейлора. За информацию, которая бы способствовала поискам, обещали награду в 10 тысяч долларов. Эти деньги никто не получил до сих пор. Люди в маленьком городе Дункан считали, что механик-гений действительно отправился к звездам, ну или сбежал из крохотного города без перспектив. Пять с половиной лет спустя, в марте 1986 года лесник обнаружил что-то, напоминающее воронку от взрыва, недалеко от горы Приво. Рядом с этим местом хаотично располагались поросшие мхом детали автомобиля. Прибывшая полиция нашла двигатель пикапа, фрагменты автомобиля синего цвета, обрывки красной ткани и всего лишь два фрагмента человеческой кости. Вскоре полиция заключила, что детали принадлежат пикапу Дацун 1972 года выпуска, на котором как раз и ездил исчезнувший Грейнджер Тейлор. Фрагменты ткани опознала мать мужчины. Это были обрывки рубашки, которую она сама сшила сыну за несколько месяцев до его исчезновения. Увы, даже в 1986 году ДНК-тестирование не было так распространено. На местные власти все же заявили, что кости принадлежат мужчине, комплекции и по возрасту соответствующему Тейлору, а значит, это он. Офис Коронера официально объявил Тейлора мертвым. Причиной смерти, указанной в протоколе, стали тяжелые травмы, полученные в результате взрыва. На этом странная история Грэншера Тейлора была официально закрыта, но фактически вместо точки в этой истории стоит многоточие. Как я и говорила в начале, Грейнджер Тейлор был необычным парнем. Слыл в городе чудаком. Будучи очень умным, он, со слов сводного брата, являлся социофобом. Любил проводить время дома за работой и искренне улыбался только когда работал с механизмами. У него было мало друзей. И вот сейчас очень уместно спросить, почему это у 32-летнего мужика лучше друг 15-летний подросток. Как по мне, высокий, плечистый и крепкий Грэнджер в душе так и остался ребенком. Вообще местные мальчишки его очень любили. Он обучал их ремонту автомобилей, тонкостям работы техники разной сложности. Для многих он и вовсе был наставником и вдохновителем. Роберт Келлер, тот самый лучший друг, которому сейчас к 60, считает смерть Грейнджера фальсификацией. Во-первых, фрагменты найденного автомобиля около горы были синего цвета. Но за несколько дней до пропажи они вместе с Тейлором и еще одним другом собственноручно перекрасили синий пикап в розовый. Полиции он сообщил эту информацию еще в 1980-м. Но... Ее проигнорировали. Во-вторых, аргумент в виде ткани рубашки легко оспорить. Ткань можно было намеренно порвать и оставить на месте происшествия, в кавычках. Тем более, сам Грейнджер говорил, что не хочет, чтобы полиция много времени тратила на его исчезновение, и он сознательно сделал бы так, чтобы его считали погибшим. В-третьих, те самые фрагменты кости. Уже позже, когда дело официально закрыли, в полицейских архивах их потеряли. И теперь уже не представляется возможным провести ДНК-экспертизу, ввиду отсутствия материалов. Считается утраченным и место самого взрыва. И взрыва ли? Может, то были следы отрывающейся от земли летающей тарелки, на борту которой покидал нашу скучную планету гениальный механик-самоучка Грейнджер Тейлор. Но подождите, прежде чем вы предложите мне надеть шапочку из фольги, поделюсь с вами еще некоторыми фактами. Как вспоминает сводный брат пропавшего, Джозеф Тейлор, накануне всей этой истории с пришельцами Грэнджер пребывал в депрессии. Он также регулярно принимал ЛСД. В этом, кстати, призналась его семья только в 2019 году. Отсюда, по мнению брата, невероятно реалистичные сны, Радио, настроенное на инопланетные волны и далее. То, что он называл галактическим путешествием, могло быть синонимом самоубийства. Джозеф уверен, что той ноябрьской ночью его брат покончил с собой, намеренно или случайно устроив взрыв динамита. Дело в том, что Тейлоры жили не просто в доме. У них была ферма. В 80-х динамит все еще широко применялся фермерами, для выкорчевывания пней. Даже если у Грейнджера в машине был с собой динамит, то он точно умел с ним обращаться. С другой стороны, в ту ночь был ливень. Мокрый динамит даже в опытных руках может быть очень опасен. В 2019 году в процессе подготовки документального фильма об этой истории репортеры CBS получили отчет службы коронеров, ранее недоступный. В нем значилось – Идентификационный номер транспортного средства на деталях пикапа, найденных возле горы Приво, полностью соответствует пикапу Датсун, принадлежащему Грэнджеру Тейлору. Информация о следах розовой или какой-либо другой краски, кроме синей, там отсутствует. Роберт Келлер отрицает, что его друг был склонен к суициду. Грэнджер, Являлся самым умным, практичным и мудрым человеком, которого я когда-либо встречал в своей жизни, сказал Роберт. Застенчивый, неловкий, эксцентричный, но не сумасшедший, добавляет он. Родители Тейлора давно умерли, но до последнего дня они не закрывали заднюю дверь дома, ожидая, что сын сдержит свое слово и вернется. У него нет могилы, даже пустой. Его семья не имеет возможности оплакать свою утрату. Сейчас семейной фермой Тейлоров владеет сестра Грейнджера, Грейс. Ее зовут так же, как их маму. Она, как и родители при их жизни, сохранила комнату брата нетронутой. Все здесь выглядит так, будто он отлучился на час другой, поработать в мастерской, а затем вернется сюда к своим книгам, чертежам, макетам. Многие, включая близких, да и тех, кто никогда не встречал этого человека, считают возможным, что той ноябрьской ночью он сбежал в Колумбию или был похищен правительством США для работы в зоне 51, той самой авиабазе США, которая находится в центре теории заговора про инопланетян. Кто знает, может действительно так и есть. Что сказать в заключении? Давайте творить добро, что бы ни случилось, делиться теплом и быть хорошим примером для близких, незнакомцев или инопланетян. Пока!